0: esta mañana me, me gustaría eh, compartir con vosotros sobre, sobre un tema que, que ha, estado rondando mi corazón, ha estado rondando en mi corazón y el otro día eh, en casa hablando con, con una chica de la iglesia, eh, estábamos comentando unas cosas y a través de esa conversación Dios me dijo, ¿sabes qué? Quiero que hables de esto. Y eh, me gustaría compartirte sobre un tema eh, muy importante en nuestra vida. Y yo le he puesto el título a esta, a esta prédica, a esta charla. El hombre que se olvidó de ser agradecido. El hombre que se olvidó de ser agradecido. En el Nuevo Testamento vemos una historia de los leprosos eh, que nos damos cuenta ¿no? de cuando Jesús dice, ¿y dónde están todos los demás? Y ahí es obvio, ¿verdad? Pero hay un hombre que, eh, y es donde yo quiero enfocarme también esta mañana, que es impactante, eh, ¿Cómo pudo olvidarse del agradecimiento? En Génesis 40.23 hay un versículo que dice Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Imagínate, el jefe de los coperos había, había ofendido a Faraón fue puesto en prisión en el mismo sitio donde estaba José, José era hebreo, estaba acusado de algo que no había cometido, estaba injustamente en la prisión, pero la gracia de Dios le había hecho que los carceleros confiaran en él, y el jefe de la cárcel lo había puesto al cuidado de todos los prisioneros de allá, y este jefe de los coperos tuvo un sueño, le hablaron de que José interpretaba sueño, fue, habla con él, José le da la interpretación del sueño, a los tres días se cumple ese sueño y el jefe de los coperos fue devuelto, fue puesto en libertad y fue restaurado al mismo lugar que él tenía antes de empezar toda esta historia. José le dijo, no te olvides de mí. Y José pensó que tenía un amigo en el palacio. José le dijo, mira, cuando seas, cuando estés allí, cuando estés con Faraón, háblale de mí. No te olvides de mí, no te olvides de que yo estoy aquí injustamente. Pero al jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Pasaban semanas, meses y no había ninguna palabra. El jefe de los coperos, ¿podía haberse olvidado de José? Parece imposible, ¿verdad? Después de todo, José le había salvado la vida. Parece imposible que este hombre se pudiera olvidar de José. De cualquier manera, el jefe se olvidó. Te aseguro que si José hubiera perjudicado al jefe de los coperos, de los este no se hubiera olvidado tan pronto, porque a veces desgraciadamente sucede lo mismo, ¿no? Tardamos mucho en olvidar lo que nos hacen, tardamos mucho en olvidar las ofensas que recibimos, tardamos mucho en olvidar las cosas que nos hacen a nosotros, pero tendemos a olvidar con la misma rapidez las cosas que hacen por nosotros. Olvidamos tan, olvidamos tan rápido las cosas que nos hacen, olvidamos tan despacio las cosas que nos hacen, pero tan rápido las cosas que hacen por nosotros, ¿verdad? A veces tardamos en olvidar las ofensas, tardamos en olvidar los desengaños, tardamos en olvidar las situaciones difíciles, pero qué rápido olvidamos la ayuda que recibimos. El jefe de los coperos fue un hombre que se olvidó de ser agradecido, y esa es una de las características más grandes en estos días. El apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, 3, del 1 al 2, dijo, También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, <coughs> vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El jefe de los coperos ilustra a mucha gente de hoy en día. Y existen tres áreas, tres áreas en las que nosotros como personas, como cristianos, tendemos a no agradecer. Pero deberían de ser áreas en las que deberíamos esforzarnos por ser personas agradecidas. Primero, hay muchas personas que no obedecen a sus padres, no agradecen a sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice dos veces en el Antiguo Testamento, Éxodo 20-12, Deuteronomio 5 16, y seis veces en el Nuevo Testamento, Mateo 15-4, Mateo 19-19, Marcos 7-10, Marcos 10-19, Lucas 18-20, Efesios 6-2. Y este mandamiento se da sin ninguna condición. No dice, honra a tus padres o a tu madre si fueron o son buenos contigo. No simplemente dice honralos. ¿Alguna vez, alguna vez hemos pensado o has pensado lo que tu madre ha hecho por ti? ¿Alguna vez has pensado cuando eras joven lo que se preocupaba cuando llegabas tarde y estaba esperándote, pensando que, que su tu tesoro más preciado llegaba tarde a casa? ¿Te acuerdas cuando estabas resfriado y tu madre te cuidaba cuando estabas enfermo? cuando era un niño pequeño, por la paciencia que te tuvo y a veces nos tiene. Yo de verdad doy gracias a Dios a mi madre, por la paciencia que tuvo conmigo y por los mismos que me dio y los que me da. Ahora vivo en su casa y vivo como un marqués. Su única ocupación es agradarme a mí y a mi familia, a mi mujer y a mi hijo. Y la mujer se decide por hacernos de comer, por cuidarnos, por darnos lo mejor. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cuándo fue la última vez? que le dijiste a tu madre o a tu padre, si todavía lo tiene yo a mi padre, ya no se lo puedo decir. Por esto estas cosas hay que hacerlas en vida. Hay que mostrar el agradecimiento en vida. Yo ya no le puedo decir gracias papá por todo lo que hiciste por mí. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu madre que la amas? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a tu padre gracias por criarte? Quizá piensas que no tienes nada que agradecer a tus padres. Pero te equivocas. No te equivoques. Les debes la vida. Si no, no hubieras nacido. Y solamente eso es un motivo de gratitud. Ingratitud a los padres es una cosa mala y cruel en nosotros. El, el, ingratitud hacia los padres. Y que sea no hayas tenido los mejores padres. A lo mejor porque no han sido ejemplo. O a lo mejor porque no han sabido hacerlo mejor. O a lo mejor porque no han podido darte más de lo que te han dado. Nadie es perfecto. Nadie nace con un libro bajo el brazo de cómo ser papá. No existe. Quizá han hecho cosas que no debían. Yo no lo sé qué tipo de padres habrás tenido. Quizá incluso se portaron mal contigo. Pero la Biblia dice que en tu corazón hay una forma de honrar a tus padres. Una forma de honrarlos. Aunque no se merezcan lo que tú crees que se merecen. Una forma de honrarlos sencillamente es no guardar nada en tu corazón hacia ellos. Es perdonar, si no tuviste los mejores padres, perdónalos porque es la única forma que tienes de honrarles, perdónalos quizá no te amaron pero puedes amarlo porque ahora has conocido a Dios y Dios es amor, quizá no te perdonaron pero puedes perdonarlo porque ahora has conocido a Dios y Dios es el que da en la autoridad para perdonar pero debemos de entender esto en nuestro corazón, debe de haber una actitud de gratitud y quizá no hayan sido los mejores quizá Pasaste situaciones, yo sé, de personas que han pasado situaciones muy complicadas con sus padres, y no han sido los mejores, pero que en tu corazón no haya rencor hacia ellos, que en tu corazón no haya odio hacia ellos, porque un día serás padre, y entonces, ¿qué va a suceder? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Segunda parte en la que muchos se olvidan o nos olvidamos de agradecer. Muchos no agradecen a sus amigos y benefactores. Jesús sanó a diez leprosos y los envió a los sacerdotes a declarar que fueron limpiados. Pero solo uno de ellos se volvió a darle gracias. El Salvador dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están. No hubo quien volviese. Y dice, y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Lucas 7, 17 y 18. Recordamos las lesiones, recordamos los insultos, recordamos las ofensas. Pero qué pocos de nosotros nos acordamos de dar gracias a los que nos han ayudado. Qué pocos de nosotros nos acordamos de aquellas personas que en un momento determinado nos ayudaron. Y quizá marcaron nuestra vida. Pero qué fácil nos olvidamos de ellos. Habiendo pasado por tantas y tantas pruebas y dificultades en mi vida, personalmente yo me sorprendía cuando alguien me animaba. Y en esta mañana yo he recordado unos cuantos. Puedo dar gracias a Dios a Tony, chico que venía hace años con nosotros y con el cual guardo una gran amistad. Él fue la primera persona que me abrió cuando comenzó mi caminar cristiano. A Juan Capilla, quien me enseñó quién fue Jesús y fue uno de los primeros líderes, a Felipe, hoy lo tenemos en la iglesia, uno de mis mejores amigos, cuya amistad perdura hasta hoy en día, a Ramón en Pamplona, amigos que, que hablamos y estamos tres meses sin hablar, y cogemos el teléfono, y parece que nos hubiéramos visto ayer, y llevamos años sin vernos, Alfonso Medina, quien nos dejaba congregarnos en su iglesia y después Dios lo hizo uno de mis mayores mentores en mi caminar cristiano y por muchos años fue presidente de la denominación a la que pertenecemos. Marcos y Sara, un ejemplo de misioneros para nosotros que nos dejaron su casa y su coche, Guillermo y Rosa siempre dispuestos a escucharnos. Jaime Flores, él se tomó el tiempo de instruirme en el seminario, de hablarme, de enseñarme, de formarme, Paco Palomino, los conocí hace muchísimos años y luego Dios me dio la oportunidad de que él fuera quien nos abrió las puertas para tener esta iglesia que hoy presidimos. Él fue quien nos avaló y con el paso de los años se ha convertido en uno de los, más, de los mayores referentes para mí dentro de, de, del ministerio. A todos vosotros, a la iglesia que me permitís pastorear aquí y me apoyáis en muchas de mis locuras. A mi esposa que siempre está ahí. Y siempre me ayuda y siempre sirve. A Jorge que me regaló un día porque le dio el punto a un coche cuando andaba friéndome un Renault crío sin aire acondicionado. ¿Cuánto hace que no haces una lista así? ¿Cuánto hace que no te acuerdas de la gente que te ayudó y das gracias por ella? A los amigos que Dios me ha dado. Estos y otros son personas por las que conscientemente doy gracias en mis oraciones porque si yo estoy aquí fue porque fueron personas que Dios puso en momentos coyunturales de ella para hacerme la persona que soy hoy en día. ¿Cuántas veces se nos olvida esto? ¿Alguna vez has dicho, has hecho una lista como esta? ¿Alguna vez le has dicho a la gente lo agradecido que estás con ellos? Y esto no significa, esto no significa adular a nadie, esto no significa hacer la pelota a nadie. Esto simplemente es ser agradecido. Y la única manera de mostrar gratitud es dando gracias. Así que, ¿cuántas veces hay gente que ay no, pastor, no hay que... Ay, pues no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tienes que dar las gracias cuando te ayudan. Si no, olvidarás muy pronto. Tienes que ser agradecido cuando la gente te ayuda. Si no, irás por la vida porque yo lo hago. Y esa actitud en Cristo no vale. Claro que el que es en la Biblia nos enseña a ser agradecidos con la gente y debemos de desarrollar esta actitud. Siempre me ha hecho sentir bien dar las gracias y te recomiendo que hagas lo mismo. Un buen amigo, un buen mentor vale oro no. y siempre me ha entristecido a la gente que consciente o inconscientemente llegan a las iglesias y hacen como estos leprosos y hacen como este copero, llegan a la iglesia, se acercan a Dios, reciben bendición y si te he visto no me acuerdo, yo me imagino que Jesús diga, ¿y dónde están estos? Me causa tristeza porque no han entendido el valor del agradecimiento. Romanos 1, 21, 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se embarecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y el jefe de los coperos no se acordó de José. Y hay una tercera parte, hay muchos que no agradecen, o agradecemos a Dios. El apóstol Pablo dijo que los gentiles se hicieron paganos porque ellos no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Él dijo en Romanos 1.21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entre Ingratitud es un pecado contra Dios. La falta de gratitud es un pecado contra Dios. A menudo nos olvidamos de agradecer a Dios por las bendiciones que recibimos. El apóstol Pablo dijo, dar gracias en todo. Primera Tesalicenses 5:18. Dar gracias en todo. El apóstol Pablo pudo decir, dar gracias en todo, a pesar de haber pasado tantas pruebas y dificultades en su ministerio. El regalo más grande que Dios nos ha dado es a su Hijo, Jesucristo. Pablo tenía un vocabulario extenso, pero cuando habló de Jesús, su vocabulario, todo su vocabulario le falló. Y solo pudo decir gracias a Dios por su don inefable. Segunda de Corintios 9.15. No había palabras para expresar lo que sentía por Jesús. Entonces la pregunta realmente se reduce a esto. ¿Amas a Cristo? Si lo haces, ¿puedes dar gracias a Dios por su Hijo? No importa cuáles sean las pruebas que vengan a nuestras vidas pero si no amas a Cristo en la vida tarde o temprano se te presentarán angustias que te dejarán sin esperanza y la Biblia nos habla de un acto sublime un acto, yo quiero brutal de adoración, de agradecimiento en Lucas 7 37 y 38 nos narra la historia de una mujer dice, llega aquí cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y, los besaba los, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. ¿Qué le motivó a esta mujer a hacer un acto tan extraño? ¿Merecía la pena poner a los pies de Jesús un perfume de tanto valor, de acuerdo con los cálculos bíblicos, él tenía un valor de 300 denarios, un denario, era el salario de un trabajador, o sea que esta mujer, más o menos, derramó a los pies de Jesús, un año de trabajo, un año entero, imagínate que estás trabajando todo un año, para comprarte un ordenador, y mañana viene tu mejor amigo, y te dice, que no tiene ordenador, que no puede examinarse, y coges y se lo regalas, ¿sabes lo que te diría la gente? Estás tonto, desgraciadamente, esa sería la primera expresión que escucharíamos, estás tonto, pero ¿cómo le regalas el ordenador, cuando llevas todo el año trabajando, pero ¿cómo haces eso? Habrá algunos que te dirían, ¿de verdad? Que has entendido, que de gracia recibiste, y de gracia puedes dar, es más, Debes de dar. Es más, de gracia recibiste, de gracia da. ¿Cuánto vale la salvación y el perdón? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuánto vale la salvación y el perdón? ¿Cuánto cuesta haber sido salvo de una muerte segura? ¿Qué precio le pondremos al perdón? ¿Cuánto vale la salvación? ¿Qué valor le pondremos el haber sido nacidos de nuevo en Cristo? En pocos versículos... Lucas nos muestra dos actitudes, dos razones sobre por qué una persona ofrece algo a Jesús. Dos razones, las vamos a ver claramente. Simón ofrece a Jesús una fiesta por haber recibido una bendición física. Simón hace la fiesta porque había sido sanado de la lepra. María ofrece a Jesús todo lo que tiene por haber recibido una bendición espiritual. Sus pecados fueron perdonados. Simón por algo físico, la mujer por algo espiritual. ¿Qué te motiva a servir a Dios? ¿Qué te motiva a dar gracias a Dios? ¿Bendiciones materiales recibidas o la seguridad de la salvación que has obtenido? ¿Qué te motiva a acercarte a Jesús? ¿Las bendiciones que puedes recibir? ¿Las bendiciones que Él te ha dado? ¿O verdaderamente le agradeces la salvación? Simón ofrece una fiesta por bendiciones materiales y su agradecimiento... Dura poco. Mira, tú empiezas a darle a una persona 5 euros todos los días porque te da la gana hacerlo. Vale, un día te levantas y dices, voy a darle a apetito 5 euros todos los días. Y estás un mes y lo acostumbras a darle 5 euros todos los días. El día que dejes de darle, se enfadará. Y no agradecerá los 150 euros que le has dado. No los valorará. ¿Por qué? Porque son bendiciones materiales. Y las bendiciones materiales se olvidan muy pronto. Se olvidan muy pronto. La mujer ofrece el perfume por bendiciones espirituales, el perdón. Mira, ¿sabes qué? Ese agradecimiento dura para siempre. Ese agradecimiento lo vuelve todo. Lo agradece todo, lo llena todo. Ese agradecimiento dura cada día de nuestras vidas. Fíjate cómo el primero juzga los motivos. El primer tipo de Simón juzga los motivos. Lucas 7.39 Al ver esto el fariseo que la había invitado a comer se dijo a sí mismo Si este fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le está tocando porque es pecadora. Simón cree que es el único que tiene motivos correctos para dar gracias a Dios. Lo demás lo considera hipocresía y show. Sin embargo, el Señor conoce los motivos que nos llevan a dar gracias a algo en señal de agradecimiento. Lucas 7, 40 al 43. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Me encanta Jesús. De verdad, cuando, cuando Jesús hablaba así, me encanta siempre, pero cuando da eh, frases así, enseñanzas así, me, me cautiva. Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, dime maestro. Cierto acreedor... Tenía dos dudas. Uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y dice, dice, supongo aquel que se le perdonó más. Respondiendo, y él le dijo, has juzgado correctamente. Sigue diciendo, y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que yo entré no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. En el siguiente versículo Jesús explica cuál es la diferencia entre dar gracias a Dios por una bendición física o por una bendición espiritual. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. El acto de esta mujer fue en proporción directa a lo que había recibido de Jesús. Mucho se le perdonó, mucho amó. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué nos motiva a dar gracias a Dios? ¿Cómo respondes? Respondemos proporcionalmente a Dios en base a lo que nos ha dado, tanto física como espiritualmente. ¿Das gracias a Dios por lo que tienes? Yo en esta cuarentena he escuchado mucha queja y, y he hablado en algunas, casi todas las predicaciones he tocado esto. Porque te quejas por la cuarentena, pero da gracias a Dios porque has tenido casa para pasarla y no te ha faltado comida en la despensa da gracias a Dios porque no te ha tocado la pandemia da gracias a Dios porque Dios te ha guardado da gracias a Dios porque algunos en medio de la pandemia han encontrado trabajo, da gracias a Dios, o qué pasa tenemos que entender esto, o pensamos que Dios nos bendice porque yo lo valgo, o pensamos que Dios nos bendice porque lo merecemos entendamos esto tiene que haber gratitud, tenemos que aprender a dar gracias, tanto a Dios como a la gente que nos ayuda. Tenemos que tener un corazón agradecido, porque es una de las llaves, es una de las llaves de la puerta de la bendición. Tenemos que ser gente agradecida. ¿Qué sientes que te ha dado Dios? Si das solamente en respuesta a las bendiciones materiales, si solamente das gracias a Dios cuando todo va bien, el día que sientas no recibirlas, dejarás de hacerlo. Si simplemente agradeces a Dios por las cosas que tienes, por las cosas que Él te ha dado, el día que dejes de recibirla, el día que llegues al desierto, entonarás una canción de queja y una canción de adoración. Porque no entenderás que el mismo Dios del desierto, el mismo Dios de los valles, el Dios de los montes, Dios es lo mismo a las alturas que en los valles. Y dejaremos y nos volveremos sin en contra de Dios. Y nos, y, y nos enfadaremos con Dios. Pero si da respuesta por lo que Dios ha hecho en ti, en Cristo, te aseguro que vivirás una vida de agradecimiento. Si agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros... Simón no comprendió esto y escrito a la mujer. ¿Por qué? Porque es una persona imposible que una persona que nunca ha experimentado la salvación, el perdón de los pecados, pueda entender esto. No puede haber una gran respuesta, más grande de amor que cuando se ha experimentado el poder de la cruz. Simón dio una fiesta. María, la mujer, así como la viuda, dio todo lo que tenía. Y yo en esta mañana te voy a dejar con una reflexión. Estás agradecido con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿te has preguntado alguna vez dónde estarías si Dios no se hubiera encontrado contigo? ¿Te has planteado dónde estarías si Dios no se hubiera encontrado contigo? ¿Cómo sería tu vida a lo mejor no tengas una experiencia tan drástica como la mía. Yo cuando hablo de gratitud siempre digo lo mismo. Yo me convertí en el año 93 y llevo 27 años dando gracias porque mi vida es gracia sobre gracia, porque tendría que estar muerto. Y lo tengo tan claro como que estoy esta mañana a las 12 y 26 compartiendo este mensaje. Quizá tu experiencia no sea tan drástica. Quizá no hayas visto un cambio tan drástico en tu vida. Pero, ¿cómo estabas cuando te acercaste a Jesús? Quizá estabas en depresión. Quizá tenías una falta de afectación brutal. Quizá tenías una autoestima por los suelos. Quizá tenías un vacío que no podías llenar. Quizá no te aguantabas ni a ti mismo. Quizá estabas al borde del colapso. Quizá simplemente estabas decepcionado de todos y de todo. Quizá simplemente estabas vacío. Quizá estabas rodeado de gente y te sentías más solo que la luna. ¿Cómo estabas cuando te acercaste a Jesús? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo estarías? Que se yo, pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes esto, te conviertes en alguien que es agradecido. Cuando esto, no es que lo sepa, ¿vale? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es entenderlo, ¿vale? Una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Es no lo mismo estar convencido que convertido. Son dos cosas diferentes. Puedes estar convencido de que Dios existe, pero solamente estarás convertido cuando rindas tu vida a Él. No es lo mismo. Puedes entender, puedes saber esto, pero no lo mismo saber que entender. Y un día hablaremos sobre esto. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti, cuando tú ves dónde estabas y dónde estás, cuando tú te planteas dónde podrías llegar si no tuvieras a Dios, entonces te conviertes en alguien agradecido. Alguien que es capaz de servir por amor. Sin buscar títulos, sin buscar reconocimientos, sin enfadarse cuando no le dan la palmanita de la espalda, sin enfadarse cuando le llevan la contraria, sin enfadarse cuando el hermanito de última fila no le saludó, sin enfadarse cuando las cosas no saben como él quiere. Cuando tú entiendes esto, simplemente sirves por amor. Sirves por gratitud. Y ese es el servicio y la expresión más pura y máxima del amor de Dios. Sirves por agradecimiento, sin buscar nada a cambio, amas a Dios porque Él te amó primero, punto. Y ¿sabes qué? Jesús ya no es ahora una parte de tu vida, Jesús ya no es el fútbol, los amigos, los hijos, la mujer y Jesús, no, no, Jesús ya no es un satélite, Jesús es toda tu vida, Jesús se convierte en el centro de tu vida, y empiezas a navegar en Jesús, y todo lo demás queda fuera. Jesús ya no salgo más, ya no soy, bueno, soy futbolista, me gustan las hamburguesas, me voy a la playa, y soy cristiano, no, soy cristiano, y eso hace, y envuelve todo lo demás, y cuando voy a la playa, tengo un comportamiento físico, y cuando voy a comer una hamburguesa, doy ejemplo, y doy gracias, y bendigo a la hamburguesa, y no me da vergüenza, que el de la mesa de al lado me esté mirando, Llegamos al McDonald. Amén. No me avergüenzo. ¿Cómo voy a avergonzarme de dar gracias a mi Dios por la bendición que me está dando? Pero tenemos que entender esto. Dios ya no es una parte de nuestra vida. Dios engloba toda nuestra vida y nuestra motivación es agradecer. Nuestra motivación es servirle por amor es agradable y servirle, y como consecuencia, ese agradecimiento produce compromiso con él, produce servicio hacia él, y te comprometes por amor, y cuando tú empiezas a servir a Dios por amor, en la iglesia, fuera, en un, en un ministerio, cuando tú empiezas a servir a Dios por amor, y cuando te comprometes, hace que esto te lleve a un nivel de servicio, ...donde no cabe la queja... ...te lleva a un nivel de servicio... ...donde lo único que importa... ...es Dios... ...seamos personas agradecidas... ...Dios quiera... ...que lleguemos como iglesia... ...y como individuos... ...a ese nivel de agradecimiento... ...agradece a Dios por tu familia... ...agradece a tus amigos... ...agradece a la gente que te ayuda... ...porque no tiene ninguna obligación de hacerlo... ...es porque Dios ha puesto en su corazón, mira, si yo mañana te ofrendo con 100 euros, no es porque a mí me dé la gana, si fuera por mí, a lo mejor no te doy ni las gracias, si yo mañana te doy una ofrenda, puedes estar por seguro que es porque Dios ha puesto en mi corazón y ha movido mi corazón a misericordia, porque el corazón humano es duro, y Dios ha puesto en mi corazón bendecirte, y digo, Dios ha puesto en tu corazón bendecirme a mí y en obediencia lo haces. Pero luego no te quejes. Queramos que Dios lleguemos como iglesia. Y de verdad doy gracias a Dios por esta iglesia. Y lo diré siempre. Porque hemos aprendido a ser una iglesia generosa. Hemos aprendido a ser una iglesia que bendice a otros ministerios. Tenemos misioneros a los que estamos apoyando. Tenemos un supervisor al que estamos apoyando. Nos ayudamos entre nosotros aún en tiempos complicados, hemos aprendido a ser generosos, hemos aprendido a bendecir. Pero que Dios nos lleve a este nivel de gratitud. Agradece a los amigos que te han bendecido. Agradece a la gente que Dios da. Gracias a Dios por la gente que ha puesto en tu camino. Yo siempre, nunca lo dejaré de decir. Las personas que llevan muchos años conmigo me lo han escuchado decir muchas veces. Doy gracias a Dios por cada hombre de Dios que puso en mi vida, porque Dios me mimó y Dios puso en mi camino gente que, que es increíble para mí son referentes de la fe gente que lleva muchísimos años y yo tuve la capacidad de absorber y de aprender de ellos demos gracias a Dios por esas personas porque la gratitud no se olvida y yo mañana podré enfadarme contigo y podré pelearme contigo y podrás hacerme una muy gorda pero si en mi corazón hay gratitud hacia ti te perdonaré y buscaré la reconciliación te perdonaré quizá, quizá no vuelva a verte quizá no volvamos pero te perdonaré y no me quedaré atado habrá gratitud gratitud no estaré de acuerdo con lo que has hecho no lo pasaré por alto pero habrá gratitud y lo perdonaré porque miré, me ha ido se ha equivocado pero también me ha ayudado. y eso hará que mi corazón esté limpio y quizá no volvamos a tener la amistad que teníamos, eso lo decidiremos tú y yo. A lo mejor nunca me perdonas. Quizá eso lo tendremos tú y yo. Pero te aseguro que por lo menos en mi corazón habrá limpieza. Y en mi corazón no habrá una actitud de falta de perdón hacia nadie. Y estaré guardando mi corazón. Seamos agradecidos a, 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 a nuestros padres. Seamos agradecidos a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y sobre todo, demos gracias a Dios por todo y en todo el tiempo. Que nunca se nos olvide y cuando sirvamos a Dios, lo hagamos por amor. Lo hagamos sin esperar nada a cambio. Y lo que nos encontremos en el camino, la bendición que te encuentres en el camino, es gracia sobre gracia, pero el encontrarte con algo no es la motivación correcta para servir a Dios. El esperar algo a cambio no es la motivación correcta para servir a Dios. A Dios hay que servirlo por amor. Punto. A Dios hay que servirlo por agradecimiento, porque espero no equivocarme, pero creo que cuando Dios llegó a tu vida la cambió. Porque por lo menos cuando Dios llegó a mi vida la cambió. Y si desde que conociste a Dios a Jesús no has cambiado, pregúntate a qué Jesús has conocido. Porque a Jesús de Nazaret ya que no. Porque todo lo que Dios toca, lo transforma. Todo lo que es tocado por Dios, es transformado. Y si te encontraste con Dios, aquel que comenzó la obra en ti, la ha ido perfeccionando, en base a los años, los días, los meses, que llegues caminando con él. Si eres el mismo hoy, que hace 20 años... Plantéate a quien has conocido. Demos gracias a Dios. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros puede dar gracias a Dios por muchas cosas. Puede agradecer a Dios por muchas cosas, aparte de la salvación, que es la más importante. Pero tengamos en nuestro corazón, Iglesia, ese corazón de agradecimiento. Ese, ese agradecimiento nos libra de muchas cosas. Mañana me puedo enfadar contigo, pero si estoy agradecido voy a medir el impacto de tus palabras, voy a medir lo que hable de ti, voy a tener cuidado, porque hay agradecimiento. Hay enfado, sí, pero hay agradecimiento. Seamos personas agradecidas con los hombres, con la vida y con Dios. Y podremos llegar a ese nivel de servicio a ese nivel de compromiso con Dios, donde todo lo demás no importa. Simplemente le servimos por amor. Damos gracias en esta mañana, en la Iglesia, y terminamos. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque verdaderamente eh, es una bendición poder estar en el lugar en el que estamos. Es una bendición, Señor, poder conocerte, es una bendición ver lo que tú has hecho por nosotros, es una bendición, Señor, darte gracias, y hay tantas cosas por las que debemos gracias, darte gracias, que a veces eh, las palabras se quedan cortas. Señor, pero yo quiero despedir esta reunión, que aquí, en nuestros lugares, podamos decirte en esta mañana, Señor, gracias por tu don inefable. Gracias por Jesús. Gracias por lo que eso ha significado en nuestras vidas. Gracias por tantas y tantas cosas que hemos vivido, que hemos visto, que tú nos has dado, que sin tu impacto jamás habíamos visto ni habíamos recibido. Gracias, Señor, porque nos pasaste de muerte a vida. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la nueva vida en ti. Gracias porque pusiste luz en nuestro camino. Gracias por cada bendición recibida. Gracias por cada abrazo. Gracias por cada trabajo. Gracias por cada momento de salud. Gracias por nuestras familias. Gracias porque hoy podemos levantarnos y podemos adorarte. Gracias, gracias, gracias Jesús. Haznos personas agradecidas y que seamos capaces de mostrar esa gratitud. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios os bendiga, Iglesia. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere aquí miércoles para la reunión de oración. La Iglesia estará abierta, intentaremos también transmitirla eh, por Zoom, a ver si es posible, y estaremos viernes también con nuestra reunión el domingo 11, 10 y media, 12 y media, aquí eh, estaremos informándonos. Muchas gracias, que Dios os bendiga, un abrazo.